0: Agora, gente, uma hora e sete minutos, uma e sete, você está comigo, Oscar Henrique Cardoso, no nosso Revista Manaus, hoje é sábado, dia 18 de dezembro de 2021. E agora, gente, no nosso próximo bloco do Revista Manaus, então, você confere as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, e os quadros também Viva La France, com o professor Maurício Gomes, batucando por aí com Edinho Silva o espaço ALB Rio Grande do Sul nas ondas do rádio, o nosso querido Felipe Magnus, que retorna com a sua poesia subversiva, a nossa playlist do Revista Manaus e também o nosso Dream Team do rádio gaúcho, né? o nosso time de colunistas, tudo isso e muito mais, você confere, gente, em três minutos e meio. Não sai daí, porque eu já volto, tá? <música> Gente, uma hora 13 minutos, uma e 13, e os fatos que marcam a história no dia de hoje chegam nas nossas efemérides. Hoje, dia 18 de dezembro, é o dia do museólogo. O santo do dia é São José de Copertino e a Orixá do dia é a Mãe Oxum, Hoje, em 1812, Napoleão Bonaparte voltava a Paris após ser derrotado na Rússia. Em 1865, morria o maestro Francisco Manuel da Silva, autor da música do Hino Nacional Brasileiro. Em 1917, o Congresso Norte-Americano aprovava a Lei Seca. Em 1943, nascia Keith Richards, guitarrista do grupo Rolling Stones. Em 1947, nascia nos Estados Unidos o cineasta Steven Spielberg. Em 1956, o Japão era aceito na ONU. Em 1988, um dos irmãos dos cantores, Zezé de Camargo e Luciano, era sequestrado em Goiânia e libertado 94 dias depois. Em 2005, o vulcão Kilauea entrava em erupção no Havaí. Em 2008, a cantora Madonna se apresentava em São Paulo com a turnê Stick and Sweet. E a gente termina agora as efemérides, gente, ouvindo então Madonna com o sucesso dançante Celebration. Arrasta a cadeira aí, dança comigo, viu, aqui no Revista Manaus. Vamos lá? Vamos dançar? Bora! Gente, maravilha, Madonna, gente Madonna arrebentando, arrepiando Botando para quebrar Aqui no nosso Revista Manaus Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido Bruno Mariano Que está em Patos de Minas nem né? Minas Gerais nos ouvindo agora E disse, nossa, essa da Madonna Foi tudo de bom querida, eu fui até o chão agora <risos> Eu fui, voltei e fui, voltei Barbaridade, tá muito divertido aqui. Coisa boa a gente relembrar da Madonna. Madonna entra geração, sai geração. Cada música que ela lança é um estouro da boiada, né? Madonna, uh, outro também, Lulo Santos. Uh, tem gente aí que nunca sai de moda, tem gente que nunca cai. Nunca cai de jeito nenhum, né? Daqui a pouco na playlist eu vou rodar aí mais músicas, né? Vou trazer mais alguma coisa legal aqui na playlist do nosso programa que tá rolando, né, gente, 1h18, 1h18, vai mandando teu recadinho, tô ao vivo, a gente vai junto aqui no nosso Revista Manau aqui até 3 da tarde, um pouquinho antes também, né, gente, porque como os comentários agora estão um pouco mais curtos, pode ser que a gente também termine um pouco antes aí das 3 da tarde, bom, porque também não atrasa o fluxo, não prejudica a programação, né, também. É bem por aí. Eu não gosto de estourar horário, né? Eu gosto de respeitar o horário, respeitar a programação e também os colegas. Então, isso é muito bom. Mas, seguindo o nosso revista, né, gente, no nosso momento saúde, saiba como cuidar do diabetes nas festas de final de ano e também nas férias. E quem nos explica é a repórter Carolina Cassola, da agência Rádio Web em São Paulo. Música
2: Com a chegada das festas e férias de final de ano, as pessoas com diabetes precisam de atenção especial com a alimentação. É possível aproveitar as comidas tradicionais, mas com moderação. Para isso, é preciso consultar o médico e a nutricionista que já acompanham o paciente para orientar melhor sobre o que pode e o que está restrito. E para quem vai viajar, fique atento. Transportar a insulina também requer alguns cuidados, como orienta a Priscila Matar, endocrinologista e diretora médica da empresa global de saúde Novo Nordisk.
3: As insulinas devem ser armazenadas numa temperatura de 2 a 8 graus. Obviamente que as insulinas que são disponibilizadas em caneta elas podem ficar em temperatura ambiente, as canetas que estão em uso até 30 graus. Se for uma viagem aérea, é sempre importante ter a insulina no compartimento de cima, não despachar a insulina, porque pode ter grandes variações de temperatura, né? E aí, dependendo da duração, é importante que ele leve aí num, num compartimento que mantenha uma temperatura mais baixa.
2: A médica lembra que é sempre preciso ler a bula sobre como a insulina deve ser transportada. A caneta preenchida de insulina tem facilitado muito a vida dos pacientes e ajudado no controle da glicemia. Priscila Matar relata os benefícios e vantagens desse recurso, ainda mais nessa época do ano. É diferente
3: dessas aplicações aí feitas com seringas, que a gente precisa retirar a insulina, aspirar a insulina de um frasco ampola, as canetas preenchidas de insulina elas têm agulhas mais finas e mais curtas. Né? Até a questão do desconforto durante a aplicação, a própria dor, né? isso é reduzido aí com esses dispositivos. Traz uma série de benefícios que o paciente que começa a usar, é muito interessante os relatos, né? inclusive de autonomia, em fazer a própria aplicação de insulina.
2: Para saber mais, acesse o site canetadasaude.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
0: 1h22, vinte e 22, uma hora 22 minutos, e nos famosos em revista de hoje. E ele, Ricardo Weber Coelho, nos traz os destaques, né? Roberto e Erasmo Carlos levam um não da justiça ao tentar reaver 72 músicas. E Sérgio Malandro, <risos> é comparado com Gretchen, após ter feito uma harmonização facial, e vocês já sabem, né? É babado, é treta dos famosos, tudo também tá aqui no nosso revista Manau com ele, Ricardo Weber Coelho, o qual eu dou saudando com uma bela boa tarde já vou também até o chão com essa trilha do quadro que eu adoro boa tarde ricardo
4: Olá, Oscar. Tudo bem? Boa tarde. Como está? Boa tarde, meus amigos Manau Altas. E, então, mais uma edição do nosso quadro né? de todo o fim de semana aqui no Revista Manau, ou famosa em revista. A gente traz aí os destaques da semana, né? E a gente sabe que, nessa época do ano, uh, todo mundo conhece, todo mundo sabe, ou de uma maneira ou de outra, ouve falar né, quando se aproxima o final do ano, o que que vem? Ele, o Rei Roberto Carlos, né, com seu especial de final de ano, que me parece que vai ser na semana que vem, lá pelo dia 22 ou 23, alguma coisa assim. então, só que o Roberto Carlos, ele tá na, na berlinda, aqui no nosso quadro Móvel em Revista, mas por outro motivo, né ele está passando aí uh, por, um, uh, por um processo, né? um processo na Justiça de São Paulo, em que um tribunal ele rejeitou o recurso e nega a Roberto Carlos e Erasmo Carlos, os dois, né? a dupla, a posse de 72 músicas. Né? Uh, o Tribunal de o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que rejeitou o pedido feito por Roberto e Erasmo Carlos para recuperar a posse de 72 músicas, entre elas clássicos como A Namoradinha de Um Amigo Meu e É Preciso Saber Viver. No ano passado, há mais ou menos questão de um ano, o Roberto ingressou, né, Uh, com um processo para reaver essas canções são 72 obras que ele fez em parceria com o amigo né, o Erasmo e uh, segundo a defesa do Roberto e do Erasmo que, a, que foi apresentado à justiça, eles não pretendiam em momento algum vender suas obras mas apenas licenciar né, a uma empresa especializada a administração de parte do seu, do seu repertório com vistas a potencializar os benefícios econômicos de suas uh, criações ou seja faturar em cima né ali render como se diz, né, eles têm as músicas, são de autoria deles, são compositores, então, trocando em miúdos aqui, assim, trazendo para o popular, para os termos populares, eles querem faturar em cima das músicas, querem ganhar, querem, querem, querem ganhar dinheiro, né. Uh, só que eles não conseguiram convencer a justiça ali de São Paulo, né, e perderam o processo, em primeira instância. Uh, Roberto e Erasmo, então, né, recorreram da decisão do Tribunal de Justiça, mas um acórdão publicado na, no último novembro agora, em meados ali do final do mês, final do mês de novembro, os desembargadores da primeira câmara lá do, do direito privado decidiram que as músicas não têm mesmo razão, que eles não têm razão. Tá? segundo uh, eles estão muito claros nos contratos que houve sim a transferência dos direitos autorais para essa empresa né que o que o Roberto aí se referiu então não adianta tu ser o Roberto Caso não adianta tu ser o Erasmo Caso tu ser aí uh, um gran, o cantor né da MPB do Brasil não adianta o Roberto Carlos aí passando por esse perrengue, levando um não um, um redondo não, não as músicas não vão voltar para vocês uh, vocês se contentem aí que essa empresa dá lá um, uns trocados, né, já que as músicas são deles, né, e o que eles podem fazer é uh, assim, uh, barrar, né as músicas, impedir que as músicas sejam usadas em campanhas publicitárias, né? É, os músicos ainda podem recorrer dessa decisão, né, dos embargadores que entenderam que as músicas não devem voltar para eles, na decisão ao Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Então, aí, dentro dessas 72 músicas, tem essas músicas aí que fizeram muito sucesso, e eles estão às voltas aí, não conseguem pegar essas músicas de volta. E o nosso outro destaque... É também de uma figura bastante, assim, uh, vamos dizer, curiosa, né? Que tá na mídia, fez filme, que é o cantor, apresentador lá, o humorista Sérgio Malandro. Né? Uh, a gente sabe também, né, que a gente tem visto por aí, que o que tá na moda agora, que muitos artistas estão fazendo e que o Sérgio Malandro tá engrossando a lista dessa, dessa, dessa celebridade, dessas pessoas famosas, que é a tal da harmonização facial, né. E o Sérgio Malandro fez essa harmonização facial e ele colocou, né, nas redes sociais dele lá, o antes e o depois, só que dividiu opiniões, né, então, como eu disse anteriormente, né, o Sérgio é mais um nome que entrou para a lista de famosos adeptos da chamada harmonização facial, que é um conjunto de procedimentos estéticos que tem aí o objetivo, né, que visa alcançar a harmonia dos traços do rosto. Né? Só que como... Uh... Ele de repente assim caiu nas neiras de colocar na internet, né? O antes e o depois. As pessoas começaram a falar, né? Parabéns, você ficou supernatural, elogiou uma seguidora. Uh, ganhaste, ganhou, tu ganhou mais uns anos a menos para combinar com o teu alto astral, né? Dizendo que ele tem um alto astral, então essa harmonização veio lhe dar mais anos de vida, aquela coisa toda. Comentou outro lá, outro internauta. Só que também teve as críticas, as críticas negativas, né? Dizendo para ele que era para ele assumir uh, que o tempo passou, que ele não era mais nenhum jovenzinho, né? Parem de querer voltar no tempo. Isso só, só te deixa sem identidade. Que foi mais além, né? Porque as comparações sempre acabam acontecendo. Então teve um que assim, ó a cara da Gretchen, disse o internauta, né, uma mistura aí de Silvio Brito, que é um cantor também, com o Dinho Ouro Preto, que é o vocalista lá do Capital Inicial, né, então o Sérgio Malandro aí uh, se lançando aí na harmonização facial, e eu te pergunto, Oscar, tu faria uma harmonização facial, né, eu lembrando aqui, trazendo a... a a idade do Sérgio, ele tem 66 anos, então se os amigos, inter... se os amigos manautas quiserem ver como é que ficou lá a harmonização facial do Sérgio Malana, é só ir lá buscar na internet, colocar lá na busca, né, que vai aparecer o antes e o depois aí desse procedimento, desse, desse, desse procedimento estético. Então eu vou ficando por aqui, é, esses são os destaques do nosso quadro famoso em revista dessa semana aí para o Revista Manaua. Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade, desejando a todos um bom final de semana, uma ótima semana e até a próxima edição. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, meu querido, para você também. E respondendo, né, Ricardo, se eu faria uma harmonização facial? Não, não faria. O que eu faria quando precisar, agora não estou precisando, né? mas quando precisar, Botox, <risos> mas muito de leve, tá? Um botox muito civilizado, mas não para aquelas caras de travesti aquela coisa monstruosa. Sabe? <risos> então, eu, eu com certeza uh, de jeito nenhum, né? Não faria, não, na não, né? <risos> ai, ai, eu já estou fazendo uma transição capilar, né? agora estou arrumando os dentes, colocando aí uns implantes para ficar com um sorriso perfeito, mas no máximo no rosto um botox. Agora, aquelas harmonizações que estão fazendo, que as pessoas estão ficando muito estranhas, né? Teve uma que eu vi também da cantora Simoni, eu acho que a Simoni também fez uma harmonização, gente, ficou muito estranho. Olha, na boa, não, não faria mesmo, tá? Mas o Ricardo Weber Coelho volta na semana que vem, no nosso famoso em revista. Aliás, Semana que vem não, ele volta amanhã também, tá? Porque amanhã no Revista Manaua, edição de domingo, você vai também poder ouvir esses bafos que ele trouxe aqui hoje também. Amanhã nós temos o Revista Manaua, edição de domingo, a partir das três horas, né? Uma edição compacta, sem o bloco de notícias, né? Que nós temos tradicionalmente no Revista de Sábado, no domingo. Nós temos uma edição mais compacta, né? Com a presença dos nossos comentaristas e também dos nossos colunistas. E algumas matérias especiais, músicas, né? Dando um clima, assim, de uma revista de domingo bem agradável, bem gostosa, para que vocês possam nos acompanhar, para que vocês tenham o prazer de estar conosco também. Em seguidinha, eu vou, logo após o Felipe Magnus, né? trazer a sua poesia subversiva, eu vou falar do nosso esquema de final de ano. Sim, vocês estão perguntando. Ah, o Revista Manaus vai ter dia 25 e dia 31? Vai! Nós vamos ter... 31 não, 1 e 2, né, gente? Nós vamos ter uma edição compacta. né? Nós vamos ter o Revista Manaus, especial 25 e 26 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. Já avisando a vocês que na voz da resistência eu estarei ao vivo no dia 27 e estarei ao vivo no dia 31, sexta-feira, né? Bem como na semana seguinte, que eu vou estar aqui também ao vivo no dia 3 de janeiro, segunda-feira, né? Eu, na verdade, não vou parar, porque férias mesmo eu vou tirar uns dias, de 28 de janeiro a 8 de fevereiro, né? quando eu estarei em Tocantins. Vou deixar os programas pré-gravados, pré-editados, mas eu falo isso no decorrer da minha participação aqui na nossa Rádio Abimanau, 1h34 e no quadro Viva la France de hoje, professor Maurício Gomes apresenta outro grande sucesso, outro grande nome da canção francesa. Estamos falando de Pierre Groscollat, com o sucesso Lady Lei. Viva la France! <fírus>
5: Boa tarde, ouvintes do revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva La France de hoje traz Pierre Glocolat, que nasceu em 29 de outubro de 1946. É cantor e compositor. Iniciou seus trabalhos como guitarrista e cantor de coral. Tinha um estilo americano, interpretando Beatles e Jimi Hendrix. Em 1971, fez grande sucesso com a música Fie do Van. Foi tema do Carnaval do Rio em 1975. Hoje ouviremos Lady Lee o grande sucesso internacional de Pierre Grocolat.
6: See you.
0: Aí, né, gente, nosso Viva la France, né, professor Maurício Gomes, amanhã tá conosco aqui no Revista Manaua, edição de domingo, né. O samba pede passagem agora aqui no Revista Manaua, com mais uma edição do Batucando por aí. Pois o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz o samba hoje por conta do saudoso mestre monarco e também de Marquinhos. Né? Mestre Monarco, que nos deixou no último final de semana E nós vamos então ouvir este grande samba, este grande clássico Criado, produzido e um clássico poético, lindo Do nosso saudoso Monarco Coração em desalinho Porque o samba tá no ar, viu?
7: Batucando por aí
5: As batucadas do nosso
8: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. Tudo bem? Edinho do Armazém, do seu Brasil, Edinho Silva, no seu quadro, batucando por aí, hoje trazendo em dezembro mês que é festejado o Dia Nacional do Samba, mês que muitos brasileiros e brasileiras esperam. Uh, com muita apreensão o, o especial do Roberto Carlos na TV né? pois nós tivemos uma perda uma perda no último dia 11 de dezembro aos 80 anos de idade no Rio de Janeiro do sambista Monarco ele que passou por uma cirurgia no intestino e não resistiu às complicações pois o Monarco o senhor Ildemar Diniz ele que Baluarte, presidente de honra da Portela que também eh, estava à frente de uma família de sambistas, pais de Mauro Diniz Marquinhos Diniz o avô de Juliana Diniz e por aí vai pois o sambista que nasceu no bairro de Cavalcante ainda criança foi morar no bairro Nova Iguaçu. É, e aí começou toda a sua história. Eu decidi trazer o monarco para homenagear todos e todas sambistas que acompanham nossa, nossa ousada e eclética revista eletrônica, a Revista Manal, para poder também celebrar e, e homenagear um dos nomes da arte do Brasil, que ainda nas referências de, de Xinguinho, de Mestre Cartola e tantos outros, fez, fez f... e vai fazer por toda a vida, uh, muita, vai trazer marcas para a nossa memória. Né? Então, escolhi, em meio a tantas sambas, um repertório para lá de bacana que eu... Monarco compôs ele, que era um, um, um generoso, assim, na composição de... Generoso no, no sentido de buscar diferentes parcerias. O Monarco escolheu uma música que ficou consagrada na voz de muitas cantoras e cantores do Brasil. Escolhi Coração Desalinho, um sucesso que ficou conhecido no mundo na voz do querido Zeca Pagodinho. Pois então chamo o próprio monarco para interpretar essa composição Coração de desalinho uma obra de feita em parceria com com o Ratinho. um então, Coração de Zalinho no batucando por aí na revista Manaus tá bom? Saúde pra todos, vacina pra todo mundo, viva o SUS e até semana que vem. Fui!
7: Com vocês, Bonato da Portela e Numa estrada dessa vida que conheci, ó flor Minhas tão desiludida, Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto
6: Dei afeto e carinho Como retribuição Procurar um outro ninho, Em desalinho E com meu coração
7: meu peito agora é só Agora é paixão Da manhã Da manhã de ilusão Ou me deixa outro Me enganei redondamente Pensando em ti Fazer o
9: bem Eu me apaixonei
7: Let's Né, gente, Maravilha, maravilha,
10: maravilha Baita Valeu, samba né?
7: Valeu Matou de primeira
0: Matou de primeira, com certeza Que baita samba, hein Mestre Monarco deixando saudade Marquinhos também Coração em desalinho Mas do samba, gente, eu vou agora pra poesia Porque no quadro ALV Nas ondas do rádio a gente tem o prazer de receber hoje no programa os acadêmicos, né, os imortais da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, Adélia Ainsfeld e também Milton Pantaleão Júnior, porque a palavra está no ar. <música>
9: Vice-Presidente da Academia de Letras do Brasil Seccional Rio Grande do Sul. O Pássaro e o Menino Ali, bem perto daquela janela, um pássaro canta uma cantiga de ninar. O menino dorme um sono profundo. Sonha voos noturnos. Cantava como cantor. Sua voz ecoava além do horizonte, era vibrante, cantava, cantava, encantava. O pássaro chama, acorda menino, é hora de despertar, vem comigo cantar, vem comigo teu sonho realizar.
11: Oi, meu caro amigo e acadêmico imortal, Oscar Cardoso. Eu sou Milton Pantaleão, presidente da Academia de Letras do Brasil, cadeira 21, patrono Milton José Pantaleão, meu pai. Vou apresentar dois poemas. O primeiro, ler e escrever. Passa ano, cada vez mais gente. Passa dia, mais perto da lotação. Menos espaço, mais aperto. Cada vez mais falta lugar. Nunca se escreveu tanto... Nunca se leu tão pouco. Interesse triunfa sobre sentimento. Imagem derrota a palavra. Reflexão inibida pela velocidade da imagem. Colorido da imagem, represada pelo colorido da imagem. Uma imagem, um segundo. Um texto, uma eternidade. Um poema, um conto, uma crônica. A busca de um trilho no sufoco. Sentir, dizer... Pensar, escrever, assim posso viver. A segundo poema é O que vale a vida? Minhas vitórias demoram e são pontuais, inscritas na expansão do enrugamento das mãos. No frio o vento encrespa a face, no calor derrete. A vida é o lufar que escorre pelos pedregulhos da estrada. A viagem da vida cria calos, desenha vultos. Somos nossas experiências de vida, mas os outros as veem parcialmente. Meu universo interno é maior que o que os planetas reunidos. Assim, aceito a dor externa, porque o amor interno é gigante. A humanidade tropeça, meus amores me completam e vou seguindo. Obrigado, Oscar.
0: Que lindo, né, gente? Que lindo, que lindo. E daqui a pouco, então, às seis da tarde, no auditório do Centro Cultural Érico Veríssimo, aqui em Porto Alegre, acontece, então, uma edição da Assembleia Anual da Academia de Letras do Brasil, com a posse de Novos Imortais, também com a apresentação do resultado do prêmio Milton Pantaleão de Literatura Independente, né? Também um coquetel receptivo aos novos acadêmicos, também familiares e convidados. Terei a honra, mais uma vez, em estar apresentando aí, sendo mestre de cerimônias, conduzindo aí esse evento, que no ano passado não teve, por conta da pandemia. Esse ano a gente continua na pandemia, mas como as coisas deram uma pequena aliviada, então esse ano nós teremos essa reunião, esse congraçamento de novos aí autores, novos escritores, novos imortais. Que bacana, né? Parabéns, então, à Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, primeiro, por essa participação, pela proposta em aceitar estar com a gente aqui no Revista Manaua, né? Tanto no Revista Manaua no sábado, como no Revista de Domingo, e também pela proposta pelo projeto de valorizar incluir e ampliar o escritor e a literatura independente né parabéns parabéns mesmo né mas a palavra continua por aqui porque sabe quem é que está chegando ele Felipe Magnus né com a sua poesia subversiva
12: poesia subversiva com Felipe Magnus poema Estratagema de Omar Salomão a como um raio direto na jugular sem direito à reação apagar as pistas suprimir os detalhes eliminar o olhar liquidar o motivo alcançar o sublime e sair calmamente pela porta da frente sem deixar restos sem deixar rastros Poema O Outro, de Chacal. Só quero o que não, o que nunca, o inviável, o impossível. Não quero o que já, o que foi, o vencido, o plausível. Só quero o que ainda, o que atiça, o impraticável, o incrível. Não quero o que sim, o que sempre, o sabido, o cabível. Eu quero o outro. Poema O Vaidoso, de Roque Dalton. Eu seria um grande morto. Meus vícios então brilhariam, como joias antigas, com essas cores deliciosas do veneno. Haveria flores de todos os aromas em meu túmulo, e imitariam os adolescentes os meus gestos de júbilo, minhas ocultas palavras de angústia. Talvez alguém diria que fui leal e era bom, mas somente tu recordarias minha maneira de fitar com os olhos. Meteoro, de Roberto Piva. Eu direi as palavras mais terríveis esta noite, enquanto os ponteiros se dissolvem contra o meu poder, contra o meu amor. No sobressalto da minha mente, meus olhos dançam. No alto da lapa, os mosquitos me sufocam. Que me importam saber se as mulheres são férteis? Se Deus caiu no mar. Se Kierkegaard perde socorro numa montanha da Dinamarca? Os telefones gritam. Isoladas criaturas caem no nada. Os órgãos de carne falam morte. Morte doce, carnaval de rua do fim do mundo. Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos. Há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza. E os luminosos me fitam do espaço alucinado. Quantas lindas garotas eu não vi sob essa luz. Eu urrava, meio louco, meio estarrado, meio fendido. Narcóticos santos. Ó, oh, gato azul da minha mente. Ó, oh, Antonin arthur oh, Ó, Garcia lorca Com seus olhos de aborto reduzidos a retratos. Almas. Almas como icebergs, como velas, como manequins mecânicos. E o clímax fraudulento dos sanduíches almoços, sorvetes, controles, ansiedades, eu preciso cortar os cabelos da minha alma. Eu preciso tomar colheradas de morte absoluta. Eu não enxergo mais nada. Meu crânio diz que estou embriagado. Suplícios, genuflexões, neuroses psicanalistas espetando meu pobre esqueleto em férias. Eu apertava uma árvore contra o meu peito, como se fosse um anjo. Meus amores começam a crescer, passam cadilax sem sangue, os helicópteros mugem. Minha alma, minha canção, bolsos abertos da minha mente. Eu sou uma alucinação na ponta de teus olhos.
0: Que legal, né, gente? Que bacana, eu adoro esse quadro, viu? Eu adoro. E amanhã tá de volta né, o Felipe Magnus aqui no nosso Revista Manaus, edição de domingo a partir das três da tarde. né? Lembrando a vocês, gente, eu tinha dito que eu ia falar logo após o Felipe, vou falar. Nós teremos então Revista Manaus, edição especial de Natal. No próximo sábado 25 e no domingo 26. E também teremos Revista Manaus Especial Edição de Ano Novo, nos dias 1 e 2 de janeiro. Um programa feito com muito amor e com muito carinho para todos vocês, né? Teremos uma edição compacta nos dois dias, com a presença também, a participação dos nossos colunistas, né? Aqui comentando, trazendo também as suas mensagens. Vai estar, tá, sim, um momento muito bacana, um momento muito bonito, né? Também com músicas natalinas, com músicas de final de ano. Um programa, assim feito com muito amor e carinho, com destaque todo especial, um destaque todo especial para vocês também, né? E no último programa do ano, é claro, nós vamos também ter as nossas retrospectivas, né? Vamos ver também se nós vamos, então, linkar com alguma retrospectiva já produzida. Vamos também falar dos orixás, aí, do orixá, ou então os orixás, que vão reger o ano de 2022. Tudo isso no Revista, aí, da virada do ano. E eu vou estar ao vivo aqui na Rádio Manaus, na Voz da Resistência, no dia 27 também, no dia 31, né? E também agora no dia 24, dia 24 de dezembro. Vou fazer programa ao vivo também, tá? Lembrando a vocês. Eu vou estar segunda-feira, dia 20, e também no dia 24 aqui com vocês. Ai, que coisa boa, né? Coisa bem boa a gente poder estar junto aqui na programação. Mas antes de passar e abrir o espaço para o nosso Dream Team do rádio, Vamos então ouvir mais uma canção de Natal. Vamos começar a entrar no clima. Eu te convido para você ouvir Sol de Christmas com Celine Dion aqui no Revista Manaus, Vamos então preparar so o coração para essa data tão linda, né?
10: So this is Christmas
0: É, aí para continuar nesse clima de Natal, gente. Sabe o que é que eu vou apresentar agora? Vou apresentar uma canção aí que o nosso querido professor Maurício Gomes me mandou, né? Jesus Papai Noel na interpretação de Benito de Paula, gente. Olha que primor é o Natal também no nosso idioma português. Olha que lindo. A gente, então, já dá passagem, então, ao nosso Dream Team, ao nosso time, então, de comentaristas do nosso Revista Manaus, ao programa mais plural, mais democrático do nosso rádio, da Rádio Web Gaúcha. Parabéns à nossa Rádio Web Manaus aí, líder no segmento jornalismo, também entretenimento, junto ao site Rádios Web. Somos a rádio mais acessada do aplicativo, somos destaque, principalmente aqui no estado do Rio Grande grande do sul e isso nos honra parabéns Beatriz Fagundes parabéns a toda a equipe da nossa emissora por esse momento tão bacana que a gente tá conseguindo né pois aí trazendo o principal destaque da semana no futebol foi a vitória do galo né o Atlético Mineiro campeão também da Copa do Brasil 2021 e falando sobre o Atlético Mineiro sobre o galo campeão de tudo esse ano quem chega é ele o jornalista também escritor e comentarista nosso também aqui do Revista Manaus E também da Voz da Resistência O nosso colega Léo Cantarelli Boa tarde Cantarelli
13: Olá amigos da Revista Manaus, tudo bem? Enfim, a temporada 2021 do futebol brasileiro terminou E podemos defini-la como o ano do galo Ano em que o Atlético Mineiro faturou o estadual, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Ainda foi semifinalista da Libertadores E por detalhes não disputou a decisão Três títulos ganhos em quatro disputados. Está bom, né? Acho essa campanha muito importante para o Atlético Mineiro, pois durante muitos anos se questionou a grandeza do clube. Era comum ouvir por aí. Ah, mas só ganhou um brasileirão lá em 71 e depois nunca mais. Ok, mas nos anos 70 chegou a ser vice-campeão em 77, por exemplo, e sempre terminava entre os primeiros classificados. Na década de 80 também teve grandes esquadrões, mas para muitos só o título interessa. No início deste século, passou por maus momentos, tendo inclusive caído para a Série B, mas voltando logo em seguida. Em 2013, finalmente ganhou a Libertadores e em 2014 a Copa do Brasil. Muitos ainda queriam discutir a grandeza do clube que para mim era injusto. Sempre foi um dos maiores do país. Após 2021, não há espaço para esse tipo de debate. O Atlético está sempre entre os times mais importantes do futebol brasileiro. Essa ótima temporada ficará marcada pelo incrível Hulk, o grande nome do futebol jogado no Brasil. Jogador de ótimo porte físico, raçudo e com belas assistências e gols. Entrou para a galeria de ídolos do Alvinegro de Belo Horizonte. Outros que merecem destaque são o goleiro Everson, que no início foi bem contestado pela torcida, mas se firmou como titular e até chamado pelo técnico Tite para a seleção brasileira foi. E o lateral esquerdo Guilherme Arana, que surgiu no Corinthians, foi para a Europa sem muito brilho este ano se formou no Galo, sendo decisivo em vários jogos. Entre os estrangeiros, menciono o meia Nath Fernandes, que após ser campeão da Libertadores pelo River Plate, tinha tudo para ir à Europa, mas escolheu o Atlético Mineiro e fazer história dos nossos gramados. Zaratio é outro argentino que após é boa passagem pelo Racing desembarcou em Belo Horizonte e foi titular nesse incrível Atlético. Por fim, uma menção honrosa ao zagueiro Hever, que esteve nos últimos Dois times do Atlético Mineiro que foram campeões. Entre 2013 e 14 foi titular das campanhas da Libertadores e da Copa do Brasil. E em 2021, embora não sendo titular, foi bem utilizado por Cuca. Ele já soma oito títulos com a camisa alvinegra. É isso, esse ano foi galo do início ao fim. De quebra viu seu rival Cruzeiro amargar seu terceiro ano seguido na Série B do Brasileiro. Que pesadelo em Minas Gerais para o torcedor da Raposa. Até a próxima, pessoal!
0: 13, 2 horas e treze, duas horas e treze minutos, né, e o Bruno Mariano de Patos, de Minas, né, dizendo que é atleticano também, e parabéns ao clube, com certeza, parabéns, né, Bruno, um abraço aí aos nossos queridos mineiros, né, nossos irmãos mineiros, né. Um estado tão querido, né? um estado com uma gastronomia tão maravilhosa, paisagens, história. Um lugar que eu adoro neste Brasil também. Adoro Minas, viu? Que bom poder estar conversando com vocês aí. E o Zé Augusto, aqui do bairro Petrópolis, mandou uma música para nós, perguntou se toca. Claro que eu vou tocar. Antes de me despedir, é claro que eu vou tocar, além que vocês ouviram no fundo aí, quando estava o Cantarelli trazendo o recado, nós vamos ouvir um jingle bells em ritmo de samba. Vamos terminar com o Natal, misturando Natal com o samba, aquela bagunça toda, pra gente ficar numa boa, já entrar no clima aí, porque o Natal já é no próximo sábado, né, gente? Que coisa boa. Mas falando em Natal, trazendo dicas, e que sempre são muito importantes, né? Falando de economia também, né? Economia, educação, financeira. A nossa economista e professora Patrícia Naze Santos volta aqui ao Revista Manaua para reforçar suas dicas para você, gente, planejar os seus gastos para agora, né? Para essa semana e também para o ano que vem. Não é mesmo, Patrícia? Boa tarde.
1: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Santos. Sou educadora financeira, palestrante, professora, coach. Oi, Oscar, tudo bom, querido? Pessoal, hoje continuando a nossa expectativa sobre planejamento, sobre como podemos nos planejar para especialmente o próximo ano, já que este ano está terminando e tanto é, dezembro é especial para planejamento, quanto para o balanço do que nós vivemos no, no, neste último ano, né? Então, a minha proposta é planejamento financeiro. Então, vamos pensar na nossa organização em seguida no nosso planejamento. A nossa organização prevê que as coisas estejam no lugar. Pá, mas tu não sabe que a minha vida tá uma bagunça. Que eu não tenho dinheiro para nada, que eu só pago dívida, que a minha folha de pagamento praticamente não é, não, não pega o dinheiro porque vai tudo em empréstimo, vai na pensão, enfim, minha vida está um caos. Então é o momento certo para que tu olhe para tudo o que precisa melhorar, se organize e planeje. O que, que acontece? Quando tu, tu faz essa organização, Tu toma consciência de coisas que tu nem sabia. Vou elencar aqui quatro pontos importantes para a organização e para desenvolver o planejamento. Primeira questão. Saiba tudo o que você ganha e o que você gasta. Já olhou o seu extrato? Seu extrato bancário? Já olhou o... o o valor que você ganha, quantos descontos você tem tu já olhou quantos empréstimos tem é importante que saiba o valor disso tem alguma outra, alguma outra fonte de renda que entre dinheiro este é um momento adequado também para pensar em outras fontes de renda quantas vezes nós fazemos cursos por hobby fazemos cursos ou temos um talento especial que já vem que aprendemos na nossa infância, na nossa adolescência. E é um talento e isso pode gerar renda sim. Isso pode monetizar, pode ser importante. Pode até vir a pagar uma das nossas contas. Ah, você vende isso, aquilo, é isso, daí me ajuda a pagar o meu aluguel. Ou pagar uma das contas da casa, ou financiamento, ou financiamento do carro, não é mesmo? Saiba tudo que você ganha. E saiba tudo que você gasta, tem que anotar, não é só saber, tem que anotar. O que é cada conta e qual o valor de cada conta? Saber que sai dinheiro então, a gente sabe. Agora, o quanto é cada conta? A conta de internet é quanto? A conta de luz está em quanto? O aluguel, o condomínio, então são coisas importantes que nós precisamos saber, porque muitas vezes nós temos condições de diminuir este valor. Terceiro ponto também muito importante, saiba as suas dívidas. Está endividado, tem dívidas, tem que saber, tem que saber qual é o valor, tem que entrar em contato com a, a, aqueles milhares de telefonemas, atenda, Saiba qual o valor, saiba das negociações, quem sabe não chega até você uma negociação que você pode arcar. Saiba da, das suas dívidas, saiba dos vencimentos, saiba dos juros e saiba também uma questão muito importante. Você pode trocar dívidas mais caras. O que, que quer dizer isso? O cartão de crédito é o juros mais alto do nosso país. Os cartões de crédito mais populares estão em torno de 400% ao ano de juros. Então, se você tem uma dívida num cartão de crédito, é bom você pensar em quitar essa dívida, tirando o um empréstimo num lugar com juros talvez a metade do preço. Isso é trocar dívidas por juros mais baratos. E vale muito a pena, porque no caso de cartão de crédito em especial, vira uma bola de neve impagável. Agora, quarto e importantíssimo foco de organização e planejamento. Se programe para fazer uma reserva de emergência. Reserva de emergência não é o que sobra do seu salário. Reserva de emergência ou reserva financeira é um valor que, quando cai o salário na conta, você já pode determinar para o banco é, encaminhar aquele valor... Para uma poupança sua ou para um investimento. Então, no dia que você recebe o seu salário, já tira aquela porcentagem. Quanto? 10% pelo menos. Se puder tirar 20%, tira 20%. No dia do, do, do caiu o, o dinheiro na sua conta, já pega 20% daquele valor e coloca, pode colocar em, em fundos, pode colocar. Eu vou fazer, semana que vem, vamos conversar sobre reserva financeira para o ano que vem, especialmente porque a Selic está tão alta, está né? mais de 9%, então vale a pena a gente elencar alguns pontos, é, alguns nichos para guardar o dinheiro e para fazer uma reserva de emergência especial. Né? Reserva de emergência é quando tu tem dinheiro reservado para as suas emergências. Todo mês você tira um pouquinho do teu salário e aquilo fica guardado para quando tu tiver uma emergência. Pessoal, muito obrigado pelo acompanhamento de vocês. Se quiserem me seguir no Instagram, Patrícia Planeja desculpa, Patrícia Sandes Underline Planeja ou Saber.edufinanceiro. Forte abraço e ótima semana!
0: Obrigado, viu, Patrícia. Pra ti também uma ótima semana, uma semana muito abençoada e olha que dicas maravilhosas, né? Se você não conseguiu ouvir agora, amanhã eu te convido para você ouvir a Patrícia Sandes aqui no Revista Manaua, edição de domingo, a partir das três da tarde. E o Zé Augusto mandou aqui uma música, né? Unforgettable, com Nat King Cole e também sua filha, né? Com certeza, né? Net Cole, né? Natalie Cole e Net King Cole, é claro, né? Com certeza, antes de acabar a revista, nós vamos ouvir Unforgettable aqui conosco também. Vou acabar com música de Natal, com certeza também. Mas quem vem chegando agora, além do Homem das Frutas, que vai passar aqui pela frente, se vocês ouvirem, saibam que eu estou em casa fazendo programa, e o Homem das Frutas passa acordando a vizinhança inteira. <risos> É fruta, é rapadura, é tudo que é coisa. <risos> Ovos, né? Gente, eu me divirto quando ele passa aqui, quando eu tô no ar. Eu acho muito engraçado. <risos> Mas tá lutando, né, gente? Tá lutando, tá batalhando por seu lugar ao sol. Tá fazendo aí. A sua atividade econômica, o seu trabalho... E todos têm aí oportunidade e merecem trabalhar, né, gente? Mas falando em trabalho, né? Falando também em comentários... De volta aqui ao nosso Revista Manaua... Professor Maurício Gomes hoje fala sobre o dezembro vermelho... Mês de dezembro que também é lembrado pelo combate à AIDS... Não é mesmo, professor Maurício? Boa tarde...
5: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o dezembro vermelho e o combate à AIDS. Como já comentei aqui, a AIDS é uma doença que ainda mata muitas pessoas. Surgiu na década de 80 e era restrita aos homossexuais. A doença, por sua forma agressiva, expõe o um portador e, de certa maneira, sua vida íntima. O preconceito com a AIDS sempre existiu, o que leva as pessoas a terem receio de assumir a doença e até mesmo a procura pelo tratamento. Mas deve-se ressaltar que quanto mais cedo uma doença for tratada, melhores serão as chances de obter resultados favoráveis. Em tempos passados, as pessoas que eram diagnosticadas com a AIDS recebiam uma sentença de morte e não viviam mais que um ano. Muitas celebridades foram vítimas da síndrome e lutaram bravamente demonstrando coragem e força. Com o tempo, novos remédios surgiram e já é possível ter uma sobrevida maior. Só que isso depende de um diagnóstico que seja feito no início da doença. E devemos lutar contra o preconceito, porque a doença não é peculiaridade dos homossexuais. Há muito tempo, mulheres e homens héteros já foram contaminados. É triste ver casos de senhoras que contraíram o vírus porque os maridos tiveram relações sexuais com prostitutas. Essas pessoas se constrangem em buscar ajuda ou se o fazem é num absoluto segredo e silêncio porque o preconceito é muito grande. A AIDS ainda mata se não for tratada a tempo. Mas a sobrevida também aumentou. Mas isso não significa que as pessoas não devam manter os cuidados necessários. A juventude deve ser alertada e todos devem usar preservativo. O que também era objeto de preconceito no passado. Usar camisinha é questão de saúde e preservação da vida. Que o dezembro vermelho tenha força para criar uma campanha de conscientização e responsabilidade para que as pessoas possam ter uma vida sexual segura, livre do fantasma da AIDS. As pessoas têm direito de fazer suas opções, mas devem ter noção de que a vida é importante e deve ser cuidada. Sexo seguro e amor livre devem ser um norte que levam à felicidade e à saúde, principalmente para evitar colocar a vida em risco. E com essa reflexão eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Muito boa, muito boa essa, essa reflexão né, que vocês ouviram do professor Maurício Gomes, porque nós temos que vencer o preconceito, vencer também a vergonha e falar de uma forma mais assim educativa sobre a sexualidade, principalmente para o pessoal mais velho. Né? Porto Alegre é uma das recordistas, foi. Há um tempo atrás, eu não sei se ainda continua, sendo a principal cidade no Brasil onde a transmissão heterossexual é muito grande, especialmente para a população da terceira idade e mulheres que infelizmente acabam sendo contaminadas, porque os maridos se contaminam em casos em relações aí, extra-conjugais e trazem o HIV seio da família inclusive esse assunto foi tema está dentro da pauta de um dos meus livros do meu nono livro que se chama christine que está à venda está disponível né aonde eu conto uma história né, que é a personagem Cristine, acaba sofrendo com a amiga, com sua melhor amiga, que se contaminou numa relação extra, né? se contaminou numa pulada de cerca, contraiu o HIV, veio a morrer também, transmitiu ao marido, ou seja, foi uma contaminação ocorrida completamente ao contrário, né? Sempre se fala, o homem infecta a mulher nessa vez, nesse episódio dentro do livro, foi completamente o, o contrário, né? Foi completamente aí o contrário que a, gente, que a gente viu, né, gente? Então eu trago também esse assunto e abordo o quão é importante a gente venceu o preconceito, como a gente deve tratar a sexualidade de uma forma normal. E preserve, né? Use camisinha, sempre tem o preservativo dentro da bolsa, né? Não é vergonha nenhuma você se prevenir, né? Vergonha é você não se cuidar e pior é você ter preconceito. 2h27, horas 27 minutos, e o jornalista e escritor Paulo Franklin Comentar hoje, na edição do Revista Manaua, sobre o julgamento do caso da Boate Kiss, que continua a gente a machucar e trazer sofrimento, aos familiares das vítimas da maior tragédia já vista e vivida no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Paulo.
14: Boa tarde, ouvinte da Rádio Manaua do programa Revista Manaua. O julgamento da Boate Kiss não tem fim. Continua. A tragédia que ocorreu em 27 de janeiro de 2013 continua a machucar e trazer sofrimento para os familiares e amigos das 242 pessoas que morreram na boate Kiss. Nosso sistema judicial permite diversos recursos que vão adiando a que os réus venham a cumprir as penas que são determinadas pela justiça. O caso mais recente foi que durante o, a leitura da decisão do juiz finalizando o julgamento, um dos defensores apresentou um documento que mantinha em liberdade os, os réus né, acusados do crime da morte de 242 pessoas. Os recursos para que as pessoas não sejam presas são parte do processo democrático, mas no nosso país há um exagero. Se houver dinheiro e bons advogados, é muito difícil cumprimento de penas no país. São muitos recursos... E várias instâncias que permitem que o acusado recorra indefinidamente. Não há um limite. Assim, já se passaram quase nove anos da tragédia e os poucos acusados que restaram, quatro, não foram ainda aprisionados. Continuam livres. Sem contar que o sistema judicial também evitou que muitos que participaram de toda a trajetória que culminou com a tragédia, saíssem ilesos. Tanto figuras públicas como privadas tiveram suas vidas sem nenhuma alteração, apesar de todas as mortes e todas as sequelas que restaram da Boate Kiss. Vamos aguardar que esse julgamento um dia chegue ao fim e que as pessoas, famílias e amigos e os sequelados de toda essa tragédia tenham um pouco de justiça e que os acusados que restaram, são muito poucos, sejam... Realmente punidos por aquilo que fizeram, que as 242 mortes não vão deixar de existir, nem os tantos sequelados e que vieram a morrer depois vítimas desta mesma tragédia. Vamos esperar que o julgamento um dia tenha um final e que a justiça seja feita, mesmo de maneira incorreta e falha. Nesse nosso país que o sistema judiciário e o sistema de justiça, todo sistema não pune, vai adiando a punição e as vítimas continuam sendo vítimas dos crimes e depois de todo o sistema. Sou Paulo Franklin, falando para Rádio Manaua, Revista Manaua. Boa tarde.
0: Uma boa tarde também, viu, Paulo Franklin, que daqui a pouco também será empossado como acadêmico imortal na Academia de Letras do Brasil, meu afiliado literário. né? Que bom, que bacana esse momento, o qual nós vamos viver daqui a pouquinho, a partir das seis da tarde, na Assembleia Geral da Academia de Letras do Brasil, aí Rio Grande do Sul. Mas... Depois do Paulo Franklin, quem está chegando agora é o ator, produtor cultural, também apresentador do nosso programa Submundo aqui na nossa Rádio Web Manual. A Fábio Klein, ele vem hoje no Revista para falar sobre o ingresso do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? no PSD. Né? Ele vai comentar essa possível entrada de Alckmin, que pode vir, ou talvez não se sabe a ser um vice de Lula nas eleições agora do ano que vem, será, hein? Boa tarde, Fábio.
15: Olá, boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaua. Fábio Klein aqui falando. Pois é, pessoal, é... Essa, essa chapa que se aproxima aí né, a, a conclusão né, do, do acordo com o Geraldo Alckmin na vice-presidência, com o Lula. É, sim, a gente sabe que o, o Lula sempre foi um camarada é, é, conciliador, enfim, né, aliancista, enfim, ele mesmo fala isso, né? No... Não é novidade para ninguém. É, porém, a, a trajetória do Alckmin me parece não ser uma, uma, uma trajetória muito, né, muito agradável né, aos, aos nossos olhos, né, aos, aos olhos de quem se preocupa com, mais com o coletivo. Né, é, o governo de São Paulo, enfim, é, não me parece que ele tenha tido uma, umas atitudes tão... É, aceitáveis, vamos dizer assim. É, e o pior, o pior é que eu digo, sim, para mim, né, no meu caso, né, no meu caso, eu acho que é, o PSB vai aceitar a filiação dele, né? Se me perguntassem, eu diria não, né? Sinceramente, eu diria não. Mas é, a gente é peixe pequeno, a gente não tem, não tem como é, interferir nisso daí. Né? posso dar minha opinião, logicamente, mas minha, minha opinião, como diz a Beatriz Fagundes, a minha opiniãozinha, é só a minha opiniãozinha, não interfere em nada. Mas, é, vamos ver, eu, eu, a mim desagrada, a mim sinceramente desagrada ver o, o Alckmin no, 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 no PSB, eu, eu estou no PSB atualmente, me desagrada bastante ver essa, essa figura no, no partido, mas Vamos ver, se for para que tudo corra direitinho, se for para ele sair mais adiante, tudo bem também, melhor ainda, mas se for para ajudar, se for para ajudar o processo né, da, da, das eleições no, no, no ano que vem, é, que seja, né? que seja. Só não, só, não, só não gostei muito da ideia de ser no, no PSB, né, mas a gente engole, né? Fazer o quê? Tá bom? Bom, é isso. Não tem muito mais o que comentar, não. Acho que disso daí a gente já já sabe bastante, né? A gente já sabe bastante sobre as, as, as pesquisas que têm é, sido divulgadas ultimamente e tal. Né? É. Vamos ver até, até onde vai isso tudo, né? Vamos ver qual, quais serão as... as as estratégias aí pela frente, né? os, os golpes, as, as rasteiras, vamos ver, que ainda tem muita, muita água para rolar até as eleições de 2022. Né? Bom, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço a todas e todos, bom finalzinho de, de semana, restinho de semana e até quarta-feira que vem no Submundo. Tchau, tchau quarta-feira que
0: vem no Submundo, né, ao vivo, e amanhã o Fábio Klein está na reprise do Submundo às cinco da tarde, logo após o Revista Manaus, edição de domingo. E o Fábio Klein convida, gente, você, né, você que estiver por aí, logo depois do Revista Manaus, depois de você ouvir também Diálogos do Poder com Márcio Poçã e convidados, né, que é o programa que vem na, na nossa sequência aqui no Revista, né, gente? Aproveitando... E fazendo um convite para você acompanhar o Charal, o Charal da 5. hoje tem o último Charal do ano com o Fábio Klein e também seus convidados. Vocês podem acompanhar esse momento de música, literatura e de poesia na página do Charal aqui no Facebook, tá? Vai lá, assiste, participa porque é muito bom. E vale muito a pena, viu, gente? Vale a pena mesmo. 2h37. E pra gente terminar, então, o nosso time de comentaristas, quem a gente recebe agora é ele, o Oscar de Souza Marinho, né? O Oscar de Souza Marinho vem aqui no nosso revista para comentar sobre a falta de provas que absolveu o presidente Lula em vários processos. E que, ufa, traz um alívio, porque a gente pôde ver a justiça realmente sendo feita. Não é mesmo, Oscar? Boa tarde.
16: Olá, boa tarde. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus. Estamos aqui mais uma vez, meus amigos. Numa espécie de premonição, semana passada, eu disse que ah, o decreto de prescrição dos processos contra o presidente Lula era um golpe que estava se consolidando e que isso era recém o começo daquilo que nós viríamos nos próximos meses, nos próximos dias e ainda nem saímos de 2021 ainda, nem chegamos ainda na pré-campanha eleitoral. Estamos ainda a recém, no começo de toda essa bandidagem que vai vir por aí. O que fizeram essa semana com Ciro Gomes e seu irmão, é uma demonstração de que o Bolsonaro uh, criou, em parte da Polícia Federal, a sua própria Gestapo, que começa a visitar os seus adversários, começa a visitar os seus oponentes e enlamear o nome de cada um deles para que isso seja usado logo ali adiante na campanha. Parece que já vejo ele nas suas lives. Eu não tenho provas, eu não vi nada ainda, mas a polícia teve lá. A polícia esteve lá. Isso vai acontecer e muito daqui para frente, porque o modus operandi da milícia é exatamente esse. É atacar a honra das pessoas, é enlamear as pessoas em corrupção, criminalizar a política e tentar tirar proveito de tudo isso. Lamentável, uma pena. A democracia brasileira sofre mais este arranhão e isto que o Ciro Gomes está lá atrás quase que no partidor como usando uma linguagem de carreira uh, imaginem quando se voltar em contra o presidente Lula que a cada dia que a cada pesquisa que aparece dispara mais na frente e vai se consolidando para ganhar no primeiro turno Tomara que tenhamos uh, a capacidade de resistindo da nossa forma, da nossa maneira, manter a democracia de pé para que possamos retomar o nosso país uh, ao rumo dos destinos que ele não deveria ter perdido. Para finalizar, meus amigos, muito feliz, muitíssimo feliz com a consolidação do primeiro lugar da nossa rádio no sistema uh, de rádio web e fazer parte dessa linda história construída pela Beatriz Fagundes, pelo nosso Mestre da Comunicação, Oscar Henrique Cardoso, que lá, bem lá atrás, no começo, tinha o seu uh, é de Tardes, se eu não me engano, e de lá para cá foram se somando outros tantos e tantos comunicadores. E este projeto maravilhoso de dar voz e vez aos ouvintes, eu tenho a honra de aqui participar. Uh, agradecendo a todos, mais uma vez, pela oportunidade de estar comemorando essa nossa conquista e nós aqui vamos resistindo, vamos denunciando e vamos comemorando ao mesmo tempo, porque a comunidade de Manaus, toda ela está de parabéns, nós os ouvintes em especial. Para finalizar então aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco. Um abraço,
0: meu querido, um abraço. E com o Oscar de Souza Marim, a gente então conclui a edição do nosso Revista Manaus deste sábado, né? dia 18 de dezembro de 2021. Nós contamos com o apoio com a presença dos nossos colunistas Carolina Cassola, Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Adélia Einsfeld, Milton Pantaleão Júnior, Felipe Magnus. Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaua teve na produção, edição e apresentação eu, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos, e na direção geral da nossa rádio web, Manaua Beatriz Fagundes. A seguir você fica com um pouco de padrão aí musical by Jefferson Sampaio, na sequência, você acompanha, então, a reprise do programa Diálogos do Poder, com Márcio Poçã e convidados. E, neste domingo, gente, após a edição do nosso Revista Manaus, edição de domingo, você tem, às 5 da tarde, a reprise do programa Submundo, com o Fábio Klein. E às sete da noite nós temos Domingo.com com Adroaldo Bauer Correr e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, eu volto aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus amanhã, no Revista Manaus, edição de domingo, às três da tarde. E ao vivo eu vou estar aqui na segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. O Revista Manaus aqui volta ao vivo no próximo sábado a partir do meio-dia. E a gente termina a edição ouvindo Net Kim Cole e Natalie Cole com Unforgettable. Que linda música, gente. Fiquem aí com Deus. Um bom restinho de final de semana. Beijo com gosto de coco. Até lá. Unforgettable That's what you are
11: Has
10: someone been born unforgettable in every way?
7: And forevermore, and forevermore,
0: that's how you stay.
10: I'm